0: ...Kafa Radyo'dan hepinize... ...günaydın... ...yeni günün sabahındayız... ...günlerden çarşamba... ...tarih 13 Ocak... ...2021... ...farkında olmadan... ...çaktırmadan... ...2021'in ilk ayının yarısını... ...neredeyse... ...yakalamış... ...bitirmiş bulunuyoruz... ...enteresan günlerden... ...bir yandan geçerken aynı zamanda... ...yani gündem olarak da öyle... İklim olarak da öyle aynı zamanda yeniden yavaş yavaş kış havasına dönüyoruz öyle anlaşılıyor. Dün e, sıcaklıklarla ilgili konuşuyorduk. E, bir gün öncesine göre daha da sıcak bir günü geride bıraktık. Dün öyleydi. Dün e, Gümüşhane'de galiba Gümüşhane'de mi Giresun'da mı 26 derece görülmüş. Karadeniz'de sıcaklıklar acayip yüksekti. Şimdi bugünle birlikte hem yağmur hem serinlik hem soğuk hava beraberinde geliyor. Dün İzmir çok şiddetli yağış aldı Trakya aynı şekilde. Yine sular seller durumu vardı İzmir'e geçmiş olsun diyelim. Hatta Serkan bir fotoğraf göndermiş İzmir'den gece öyle bir şimşekler yıldırımlar gök gürültüsü şey bayağı e, fenaymış dün gece İzmir geçmiş olsun şimdi artık ne bekliyoruz şimdi artık kar bekliyoruz dile
1: bile emir kimdendi soldu çiçeğim sendin ben onca fendi yağmurlar düşüyor
0: de dün gece e, ardarda uyarılarda bulunduğu İzmir'de şiddetli yağış, Konya'da şiddetli yağış falan derken. An itibariyle İstanbul'da İstanbul Ankara yolunda mesela bir kar yağışı olduğu yönünde dinleyicilerimizden gelen görüntüler var mesajlar var. İstanbul Ankara yolunda Tem'de bayağı böyle lapa lapa kar yağıyor. Yüksek kesimlerde böyle bir durum var. Bolu sonrasında özellikle kar yağışı durumu var. Dediğim gibi uyarılar var birçok uyarı var. 15, 16 ve 17 Ocak'ta kar yağışı beklendiği yönünde. Meteorolojinin uyarısı var. Yarınla birlikte hava e, epey bir soğuyor. Yani soğuma bugünle birlikte başlıyor ama yarından sonra... ...sıcaklık gece sıfırın altına düşüyor. Özellikle cuma, cumartesi en kuvvetli yağışın pazar olmasını bekliyoruz. İstanbul'da kar yağışından bahsediyorum. Eza bugün... E, İç Anadolu'da da birçok noktada kar yağışı bekleniyor. İşte az önce söylediğim gibi size şu anda Ankara yolunda yüksek kesimlerde kar yağışı başlamış vaziyette zaten. Olması gerektiği gibi yeniden e, kışa dönüyoruz. Bu güzel haber. Kuraklık için bir kere güzel haber. ya haber. Ebeve şimdi hafta sonu tabi sokağa çıkma yasakları var zaten ama Hafta içiyle ilgili olur da mesela yarın ve öbür gün kar yağışı olursa Trafikte neler yaşayacağımızı hayal ediyorum ben özellikle İstanbul'da Çok eğlenceli oluyor bildiğin gibi değil Gözlerim o gözlerim kaldı aklımda Gözlerim
2: ah o güzel gözlerim, gözlerim o
1: gözlerim,
2: göz Aklımda. Bir Birgüler bir ağlarım Durur durur söylerim Gözlerin kaldı aklımda Aşk mı sevgi mi sorma Belki sevgi yokuşu Gözlerin kaldı aklımda Gözlerin ama ah güzel gözlerin
0: Eskişehir Lapa lapa kar yağıyormuş Eskişehir'de Eskişehir Kütahya yolundayız İnanılmaz bir kar yağışı var Yollar çok fena diye O taraftan da bir uyarı geldi şimdi Güzel, işte Ocak ayında böyle mesajlara hasret kalmışız. Şurada kar var, burada kar var. Bunlar tabii hasret kaldığım ve aslında aktarmak istediğim mesajlar değil ama... ...işte trafik kazaları var. Araç yangınları var haberleri ve uyarıları da ki gelmeye başladı.
2: İstanbul'da
0: dün... Hatırlarsanız Bahçeşehir tarafında büyük bir e, tır kazası olmuştu. Orada öyle olağanüstü bir durum yaşamıştık. Bu sabah da Anadolu yakasında Memeçik Vatfı Aydınlı yönünde sağ şeritte bir araç yangını olduğu yönünde bir bilgi var şimdi.
2: Gözlerin kaldı güzel gözlerin
1: gözlerin
0: o temi kullanarak özellikle şekerpınar tarafına gidenler tuzla tarafına gidenler için önemli bilgi orada trafik tamamen duruyor durur,
2: durur
0: söylerim, gözlerin, bir 10-15 dakika içinde trafik daha da yoğunlaşacaktır ya e, Sabiye Gökçen sapağından ayrılarak E5'e geçiniz ya da arka yolları kullanınız çünkü temdeki durum dediğim gibi İzmit yönünde orada bir araç yangını var o sebeple fena haberiniz olsun gözlerin, Gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı
2: aklımda. Gözlerin, ah o güzel gözlerin. Gözlerin o gözlerin, gözlerin
0: kaldı aklımda. Burası neresi? Trabzon. Trabzon'da kışa dönemiyoruz. 22,5 derece. Gözlerin, bak Trabzon şu saat itibariyle 22,5 dereceymiş. Ya Antalya'dan mesaj geldi. Antalya bile 14 dereceye.
2: Gözlerin,
0: ah Trabzon'a bak.
2: Gözlerin
0: o gözlerin, gözlerin... Dün gece İzmir'de Buca'da özellikle durum gerçekten çok fenaydı. Ee, şimdi Buca'dan bir dinleyicimiz evinden çektiği görüntüleri göndermiş de yani gerçekten de e, bayağı hani böyle bir su baskını demeyelim ona bildiğin sel ama öyle böyle değil. İnşallah kimse zarar görmemiştir. Genelde bir maddi hasar durumu olduğunu biliyoruz. Bir can kaybı yok, yaralanma yok. Gelen haberler o yönde ama... Yine de bir kez daha geçmiş olsun diyelim İzmir'e, özellikle de Buca'ya.
2: Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep
0: böyle böyle gider mi? Burası neresi? Bolu Dağı tünel girişi. Ömer göndermiş. O lapa lapa yağıyor. Ve yolda da kar tutmuş. Bir
2: menekşe kokusunda seni aramak var ya. Bu hep böyle, böyle gider mi? Bir menekşe.
0: Onu bunu bırak yağmuru seli çamuru bırak da aşı ne oldu diye soruyor dinleyicilerimiz artık bana soruyorlar yani bakıyorlar ki hiçbir yerden bir açıklama gelmiyor doğru düzgün bir haber yok ha bugün hayarın dur gelecek oldu şimdi dağıtıyoruz minibüsleri gönderdik kamyonlar hazır falan haberleri habire paylaşılıyor da hem aşı ne oldu haberi aşılar ne oldu diye aslında belki onu doğru sormak lazım. Çünkü Türkiye'nin aldığı e, ya da alacağını söylediği bu 50 milyon doz Sinovac e, firmasının hazırladığı Çin'in aşısı ya da Çin aşısı diye bildiğimiz aşı ile ilgili... Dün gelen yeni bir haber var. Hani e, aşının etkinliği ile ilgili biz yüzde 91 demiştik. Sonra yüzde 75 demişti Brezilya'dan gelen haber. Brezilya'deki araştırma yüzde 75 demişti. Sonra Endonezya'dan bir bilgi gelmişti. Endonezya'da da yüzde 68 demişti ya. Şimdi e, Brezilya'dan dün Reuters'in geçtiği bir haber var. Brezilya'daki araştırmanın sonuçlarına göre Sinovac aşısının etkinliği yüzde 55. Düz- Böyle giderek düşüyor. Yine de Dünya Sağlık Örgütü'nün e, belirlediği sınırlar dahilinde ama %55 şu ana kadar duyduğumuz en düşük etkinlik oranı. Diğer aşılarda dahil olmak üzere ben öyle hatırlıyorum. Bu da tabi ister istemez insanda bir tereddüt yaratıyor. Aynı türde aynı tarzda yani bu... E, mRNA olmayan eski tip eski tarz aşı dediğimiz ve bu nedenle tercih ettiğimizi söylediğimiz Çin aşısından bahsediyorum Kendine peki bu şekilde geliştirilen yine böyle e, eski tip aşı yok mu yani başka aşı yok mu var işte Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı var mesela onunla ilgili bir anlaşma yaptık mı biz yok değil mi öyle bir bilgi yani mesela bir aşıya işte bağlı kalmayalım bu aşı ile ilgili olur daha bir, bir sıkıntı olursa mevzu para değil hani paramızı geri alırız falan diyoruz ama o aşıda diyelim ki bir sıkıntı çıktı hiç çıkabilecek gibi görünüyor ne yapacağız düşünme, ak- Burada şöyle diyebiliriz ya dur hele şu aşılar bir başlasın daha onu bile başlatamadık değil mi? Çarşamba gününün sabahındayız Nasıl bir sabah trafiğiyle peki güne başlıyoruz Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım Badyosunda devam ediyor. Dai'nin son dönyatta muhabbet. Ben nihatırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. Tarih 13 Ocak. Ya, artık soğuk bekliyoruz. Artık kar bekliyoruz. Kimi yerlerden kar haberleri geliyor. İtiraz edenler var. Antalya bayağı ılık diyenler var. Trabzon 23 derece sabahın bu saatinde diyenler var. Konuya tamamen ilgisiz ne konuşuyor bunlar diye düşünerek Rusya'dan Hamt'ı diye bir yerden mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Söyle, söyle, ya. 15 gündür böyleyiz hissedilen sıcaklığa bakar mısın diyor. Bu arada hava güneşli gösteriyor. Eksi 38 derece. <gülüyor> hissedilen eksi 47.
1: <gülüyor> o bayağı
0: bildiğin et deposu ya. Yani derin dondurucu. Eksi 47 neymiş? Şimdi orada tabii pişmiş kestane falan da yoktur. Var mıdır yoksa? Pişmiş kestanenin kilosu... ...130 lira oldu diye bir haber var... ...sevgili dinleyiciler. Kestane 130 lira. Kestane ya. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden olan... ...kestane %50 zamlandı... Durum kestanecileri vurdu. İhracatçının köylerdeki kestaneyi topladığını ve köylülerin de stok yaptığını söyleyen kestaneciler neredeyse her şeye yüzde 50 zam geldi. Kestane fiyatları ihracattan dolayı çok yükseldi demiş. Şimdi fiyatların yükselmesinin bir sebebinin de bu olduğu söyleniyor. Yani bu kestane bir örnek mesela. <gülüyor> Birçok sektörde ham madde bulmakla ilgili ciddi sıkıntı yaşanıyor. Neden böyle oluyor? Şöyle, bu işte buradaki o ihracat kısmı aslına bakarsanız anahtar kelime. Çünkü yabancı Türk tarasının aşırı değer kaybetmesi üzerine geliyor. Türkiye'de ham madde artık kendi parasıyla daha ucuza geldiği için Türkiye'den alıyor. İşte Kestane'de de aynı şekilde ihracatın bu kadar artmasının sebebi bu. Ki bir ara hatırlarsanız ekonomiyi yöneten çok zeki arkadaşlar bunun ne kadar önemli ne kadar güzel bir şey olduğunu söylüyorlardı. Bak hep Türkiye'den alıyorlar diyorlardı. E tabi alırlar ucuz. E bu sefer onlar alınca biz kullanamıyoruz. Bizim fiyatlar artıyor onu ne yapacağız? Al işte Kestane buyurun. bir aracı meselesi var ki zaten o ayrı. Hani oldu da mesela kestaneyi bulduk. ihracata gitmedi. Onu almak için gittiğin aracının üstüne koyduğu fiyat var. Hatta bazen iki aracı, üç aracı falan oluyor. Kestane ya. Kestane yani. Kestane <gülüyor> yani. Dünya İskambil oynamak için berberdeki gizli geçitten dernek bahçesine gidenlere ceza yağdı. Berberdeki gizli geçit? Oğlum ne kadar gizli geçidimiz, ne kadar karanlık dehlizlerimiz... Varmış biz Meyer ne gizemli milletmişiz ya. Bursa'da bir erkek berberindeki gizli geçidi kullanarak girdikleri dernek bahçesinde iskambil oynayan 16 kişiye 53 bin lira ceza uygulandı. Gizli geçide izin veren berbere de 3.150 lira ceza kesildi. O berberde gizli geçit daha önce de var mıymış? Nereye geçiliyormuş? Geçiliyormuş da ne yapıyormuş? Abi orada gizli bir tıraş yapıyoruz. Çok özel müşterilerimize yaptığımız özel bir model. Allah Allah berberde gizli geçit. Acaba var da mesela bizim gittiğimiz berberlerde bizim bilmiyoruz ya. Dur ben Mehmet'e bir sorayım bakayım. Onlarda da böyle bir gizli geçit var mı? Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan var. <gülüyor> Ankara'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Buyurun. <gülüyor> polis çevirmiş taksiyi saat 9'dan sonra. Bakmışlar bir sorun var mı yok Demişler ki arabada bir şey var mı yok Olsun demişler sen bir bagajı aç Bagajı bir açmışlar abi böyle Bir güzel yatmış Yan yatmış Sırtını LPG'ye yaslamış böyle oh!
1: Yarmış
0: Şenol G yakalanan ifadesinde Hüseyin Gazi Mahallesi'nde arkadaşıyla alkol aldığını, bir süre sonra buradan taksiye binerek Hoşdere Caddesi'ndeki babasının yanına gitmek istediğini, sokağa çıkma kısıtlamasında ceza yememek için aracın bagajına bindiğini, taksi şoförünün de bunu kabul ettiğini söylemiş. Taksi şoförü Beytullah D ise ifadesinde Şenol G'nin kendisini 5-10 lira fazla veririm diyerek ikna ettiğini söylemiş. Bu arada Şenol G iki evden hırsızlık, iki açıktan hırsızlık, iki iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, iki güveni kötüye kullanma, kasten yaralama, görevli memura mukavemet, kapkaç uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma Bunlardan suç kaydı bulunduğu belirlenmiş Şenol G'nin Şimdi anladın mı Şenol G'nin neden bagaja yattığını Taksi e, sürücüsünün de ehliyetine el konulmuş. Araç otoparka çekilmiş aynı zamanda. Gördüğünüz gibi virüsle mücadelemiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. E, gerek gizli geçitler olsun gerek taksinin bagajı olsun. Türk insanı olarak elimizden geldiğince virüsle mücadele ediyoruz. Almanya'dan gelen bir haber var aslında Almanya'dan gelen bir haber ama bizimle ilgili şimdi Almanya'da biliyorsunuz hep konuşuyoruz salgının başladığı günlerden ve kısıtlamaların başladığı günlerden bu yana işte iş yerlerinin kapanması bu kapanan iş yerlerine doğru düzgün bir destek verilmemesi bu nedenle birçok iş yerinin artık tamamen kapanması iflas etmesi ki etrafınızdaki kiralık devren kiralık satılık tabelalarının nasıl arttığını muhtemelen görüyorsunuzdur. Hani bunca yıldır vergisini tıkır tıkır ödeyen vergisini ödeyemediği zaman cezası ile birlikte ödeyen esnafa bu kadar yıldır vergi alan devletin dur bu sene de böyle bir olağanüstü durum var ben zaten bunun için varım. O zaman ben senin ben senden hem bu sene vergi almıyorum hem de aynı zamanda sana şu kadar bir parayı hibe ediyorum demesi gerekirken... Bu olmadı Türkiye'de biliyorsunuz. Kredi verdiler. Şimdi o kredilerin taksitleri geldi. Dükkanlar açık mı? Hayır, kapalı. Hani kazanıp o krediyi ödeme şansı da yok. Nasıl olacak peki? Bir mantıksızlık var değil mi? İşte böyle bir mantıksızlık olmasın diye Almanya benim dediğim gibi yapıyor. İşte iş yerlerine esnafa bu şekilde bila bedel yardımda bulunuyor. Yani yardım gönderiyor, onu geri istemiyor. Sen misin bunu yapan? Ay, Almanya'da bir Türk vatandaşı ülkenin en büyük koronavirüs dolandırıcısı olarak yargılanıyor. Bilin bakalım ne yapmış. Bir düşünün. Abi öyle hibe yardım veriyorlarsa ben oradan da alırım, oradan da alırım, oradan da alırım. Almış. Almış. Almanya'da bir Türk vatandaşı Covid-19 yardımlarında 2,5 milyon euro değerinde sahtecilik yapmaktan yargılanıyor. Almanya'nın pandemi yardımları ile ilgili sahtecilik davası Münih Bölge Mahkemesi de pazartesi günü görülmeye başlamış. Alman basını söz konusu olayı ülkenin en büyük dolandırıcılık davası olarak nitelemiş. Sen Kirşen doğumlu 31 yaşındaki kişinin 6 farklı federal eyalette COVID-19 acil destek yardımlarına en az 91 başvuru yaptığı 91 yardım başvurusunda bulunmuş. Ve 2,54 milyon euro nakit destek talebinde bulunarak kısmen başarılı olduğu iddia ediliyor. Münih savcılığı sanığın 2020 Mart ve Nisan aylarında Baviera, Baden-Württemberg, Saarland, Kuzeyren, Westfalia, Hesse ve Berlin'de Covid-19 acil yardım programlarına sahte kimlikler kullanarak başvurduğunu iddia etmiş.
1: <gülüyor>
0: Belki de bundan yapmadık biz. <gülüyor> Belki de bizim devletimiz de aslında böyle yardımlarda bulunmak istiyordu ama suistimal edilir diyerek yani. <gülüyor> Gördüğünüz gibi coğrafya fark etmiyor Kafa Aynı yönde çalışıyor yani şeylerle uğraşacağımıza artık çok daha büyükleriyle uğraşıyoruz ki o böyle hani küçük şeylerle uğraşmayıp daha böyle büyük projelerle ya ne gideceğim ben şimdi oradan yardım oradan yardım oradan yardım boşver bir ihale alırız diyerek bu yöntemle çalmaya çalışanlara ne diyoruz biz onlara canikosu diyoruz biliyorsunuz Şimdi bugünlerde konuştuğumuz hatta geçtiğimiz hafta sonu konuştuğumuz mesela kısıtlama günlerinde de aynı zamanda ödediğimiz yılbaşından hemen sonra acayip zam gelen geçiş garantili köprüler ve otoyollar sen Pandemi boyunca uygulanan 40 günlük sokağa çıkma yasağında geçiş garantili köprüler boş kaldı. Faturası 673 milyon lira olmuş. Yani biz bu geçiş garantisi verdiğimiz köprüler ve otoyollara bu pandemi süresince uygulanan toplam sokağa çıkma yasaklarındaki burada 40 gün diye hesaplanmış. Yani bir mücbir durum var, sokağa çıkma yasağı var, araç geçmiyor. Yani yola çıkamıyorsun, gidemiyorsun. Biz öyle bir e, geçiş garantisi sözleşmesi yapmışız ki içine mücbir durum maddesi koymamışız. Yani biz mesela devletle ilgili böyle bir şeyimiz olsa, devletten böyle bir ödeme alsak... Derler ki bir dakika mücbir sebep var, salgın var, salgın hastalık var falan derler şak diye keserler. Arkadaşlarla yaptıkları milyar dolarlık sözleşmeye bu maddeyi koymamışlar. Ne kadar iyi niyetliyiz değil mi? Ve 673 milyon lira ödüyormuşuz sevgili dinleyiciler. 10 aydır koronavirüs salgını yüzünden halk perişan, çalışanlar esnaf devletten yeterli desteği alamıyor. Üstüne bir de ekonomik krizin getirdiği hayat pahalılığı var. Milyonlarca vatandaş can çekişirken köprüleri işletenlerin ise cebi dolmuş. Pandeminin başladığı 11 Mart'tan bugüne 40 gün süreyle sokağa çıkma yasağı yaşamışız. Hazinenin geçiş garantisi verdiği köprüler yasaklar boyunca boş kalmış. Buna rağmen 40 gün için 89.9 milyon dolar yaklaşık 673 milyon lira fatura çıkmış. Ki biz bunun bir bölümünü zaten ödemişizdir. Tabii o ödemelerde biliyorsun asla erteleme yok hiç erteleme gecikme mesela orada da mücbir durum yok hani salgın var şimdi ödemeyelim falan durumu yok onu hemen ödüyoruz peşin hiç <gülüyor>
1: Yine ses Dön
0: Bitince ödemeye başlayacağımız bir başka Geçiş garantili yol daha var ki Aydın Denizli Otoyolu Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapıldı Hatta kaçıncı kez yapıldı Bu Aydın Denizli Otoyolu ile ilgili Çiğdem Toker Sözcü gazetesinde çok detaylı yazılar yazdı Bulunuz okuyunuz merak edenler için Söyleyeyim oradan rakamlara ulaşabilirsiniz de Şimdi bu Aydın Denizli Otoyolu ile ilgili ki orada da Geçiş garantisi var dediğim gibi ve Geçiş garantisi ve kilometre başına ödenecek ücret orada da dolarla belirlenmiş durumda bu arada
1: hani
0: bir ara böyle bıyıklı abilerin burunlarını sildiği yere attığı üstünde tepindiği dolar var ya Heh. o ihaleyi de dolarla yapmışız biz şimdi ortaya çıkmış ki Aydın Denizli Otoyolu 5000 dönüm meyve bahçesini yok edecekmiş Denizli Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı ve Merkez Efendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici 16 Kasım'da temeli atılan Aydın Denizli Otoyolu'nun sadece mikro klima özelliği taşıyan Pamukkale Ovası'nda 5000 dönem meyve, dönüm meyve bahçesinin bahçesindeki binlerce ağacın yok olmasına neden olacağını söylemiş. Dünya Gazetesi'nin haberine göre Denizli... ...tarımının, yıllık kaybının... ...altı milyon lirayı bulacağı belirtiliyor.
3: Gibi gelir geçer insan birinci
0: sınıf tarım arazileriymiş buralar... ...ve biz o birinci sınıf tarım arazilerinin... ...tam ortasından... ...otoyol geçiriyoruz. Ondan sonra meyve niye pahalı? Sebze niye pahalı? Dışarıya niye bağımlıyız? Oradan bunu niye ithal ettik? Acaba niye? Acaba niye? meyveyi sebzeyi ekmeği almak zor diyenler için Ekmekle ilgili bir haber var hani konuşmuştuk ya daha önce İstanbul'da halk ekmek büfeleri açılsın isteniyordu daha fazla halk ekmek büfesi açılsın isteniyordu neden çünkü halk ekmek daha ucuz insanlar o ekmeği alabiliyorlar oradan ekmek alarak tasarruf ettikleri parayla belki evlerinin işte su faturasını belki elektrik faturasını ödüyorlar böyle bir ekonomi yapmak durumundalar o nedenle halk ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bunun üzerine İstanbul Belediyesi yönetimi de diyor ki o zaman diyor biz kapasitemizi daha arttırabiliyoruz daha fazla ekmek üretebiliyoruz insanlar beklemesinler talebin olduğu yerlere yeni halk ekmek büfeleri açalım diyorlar. Evet. AKP ve MHP'li üyeler karşı çıkıyorlar buna hayır olmaz. Sebep o halk ekmek büfelerini kimlere kimlere vereceksiniz bakalım diyorlar. Örgüt üyelerine mi vereceksiniz bakalım diyorlar. Ne örgütü? Un örgütü. Seçimlerden önce de böyle diyorlardı. Bunlar gelince Ankara'da da diyorlardı mesela. Mansur Yavaş seçilirse e, su faturalarını işte örgüt elemanları gelip tahsil edecek falan diyorlardı. Demiyorlar mıydı? Diyorlardı değil mi? Aynısını İstanbul'da da diyorlardı. Ve karşı çıktılar. Bu halk ekmek büfelerinin sayısının arttırılmasına karşı çıktılar. Çünkü dert halk değil. Dert ekmek değil. Ekmeğin insana ulaşması değil. Dert belediyeyi çalıştırmamak. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Bunun üzerine e, belediye ne yaptı? de mobil halk ekmek büfeleri e, hayata geçirdi. Şimdi mobil büfeler o belirlenen mahallelere gidiyor. Orada insanları halk ekmekte buluşturuyor değil mi? Peki buna arkadaşlar ne diyorlar? Tabii ki karşı çıkıyorlar ya. Tabii ki buna da karşı çıkmışlar. Mobil büfelere de karşı çıkmışlar. AKP grubu bu semtlere, fakir semtlere mobil halk ekmek büfeleri götürülmesine itiraz etmiş. İtiraz eden kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Artık İstanbul olarak çok iyi tanıyoruz kendisini biz. Esenliler halkını ayrıca tebrik ediyoruz tabi de. Yeni uygulamaya konulan mobil halk ekmek büfelerini her şey reklam için diyerek eleştirmiş.
2: Düşündüm, inan Ve
0: AKP grubu olarak karşı çıktıklarını söylemiş. Nasıl? Niye fakir mahallelere mobil büfeyle gidip ucuz ekmek satıyorsun? Tam karşı çıkılacak şey bu dönemde gerçekten de bir haksızlığı önlemişler evet. Tebrik ediyoruz.
2: Anladım. gibi, gibi, uçacak gibi görmüyor musun? Bu gece Görelim ne var
0: aşığı ne oldu? aşığı sorusu No more smell. Bugün başladı yarın başlıyor galiba cuma günü başlayacak tartışmaları ki bu aylardır devam ediyor ta Aralık ayının 11'inde aşı gelecekti aşılama başlayacaktı hatırlarsanız bugün 13 Ocak an itibariyle hala başlamış değil ve bir belirsizlik zinciri şeklinde devam ediyor dünyanın birçok ülkesi aşılamaya başladı hatta epey de yol katettiği halde bizde hala bir belirsizlik var hatta e, demin de söylediğim gibi Çin aşısı üzerindeki incelemenin e, tamamlanması lanmasının bugün beklendiği söyleniyor. Bu arada aşının Brezilya'daki faz denemelerindeki koruma oranının %50.38 olduğu açıklanmış. Biz onu %91 diye açıklamıştık, değil mi?
2: Anladım,
0: hiç Uzmanlar hiç... pek çok sorunun cevapsız olduğuna dikkat çekmişler. Bakanlıksa aşı takibinin yapılacağı Aşıla adlı uygulamayı tanıtmış. Gibi, Uygulama da var. Aşı nerede? <gülüyor> işte aşı da bugün yarın öbür gün orada siz ne olur ne olmaz indirin aşıla diye bir uygulama yapmış sağlık bakanlığı. Bu uygulama üzerinden işte aşı randevusu alınacakmış, buradan yapılacakmış, takibi de buradan yapılacakmış. Ne
2: varsa. Bu de dilelim
0: ne olur yaparım gerek. Şöyle bir şey yapıyorlar mıdır acaba? Hani Çin aşısıyla ilgili bu kadar fazla tartışma klinik sonuçlarının faz 3 sonuçlarının araştırma sonuçlarının bir türlü açıklanmaması konu hakkındaki böyle sürekli bir şey durumu çelişki durumu yani bunlar mesela başka bir aşıya yine inaktif olan ama başka bir aşıya doğru bir yönlenme bir görüşme işte oradan da mesela bir 50 milyon doz alalım falan gibi bir çaba içine girmişler midir acaba mesela bu işte AstraZeneca Oxford aşısıyla ilgili inaktif diye söylüyorum. Ya da mesela mRNA aşıları ile ilgili işte mesela Biontech ile ilgili. Yani çünkü şöyle bir durum var hani Türkiye'de kaç milyon doz aşıya ihtiyaç var diye baktığımızda ihtiyaç olan aşı yani 120 milyon doz civarında deniyor. Çünkü iki doz yapılacak biliyorsunuz. Ve Türkiye'de bağışıklık kazanılması için, genel bir bağışıklık durumu için en az 60 milyon kişiye aşı uygulanması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Bu da 120 milyon doz yapar. Şimdi biz diyoruz ki 3 milyon doz geldi, 50 milyon dozun da anlaşmasını yaptık. Peki bu 3 milyon doz geldi de mesela aradan 15 gün geçti. Bu 50 milyon dozun bir bölümü geldi mi? Kaldı ki 50 milyon doz demek, 25 milyon kişi demek. Hani mesela sonrası ile ilgili falan bir bilgi var mı? Hani bir şeffaflık yok zaten. Yapılan açıklamalar da zaten gerçeği yansıtmıyor. Bir açıklama yapılıyor bakıyorsun doğru değil. Hani bir tarih veriliyor o tarihte gelmiyor. Şu miktar deniyor o miktar gelmiyor. Bu kadar etkinliği var deniyor bakıyorsun o kadar etkinliği yok.
4: Sakin ol
2: Kesinlikle.
0: Ama bizim gündemimiz o mu? Sakin Yok bizim gündemimiz baktığın zaman açıyorsun haber bültenlerini havuzu. Kılıçdaroğlu ne dedi? Vay Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler şöyle mi yaptı? Bunlar ne kadar böyle yeteneksiz falan protesto konusunda. Herkesin gündemi başka. Bak mesela Futbol Federasyonu Başkanı'nın gündemi de başka. Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz demiş Nihat Özdemir. Arzulamak mühim. Sizin bir hayaliniz var mı peki önümüzdeki günler önümüzdeki aylar için? Bak Futbol Federasyonu Başkanı... Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyoruz demiş. Biz biraz daha gecilirsek muhakkak hayal olabilir. Ama herkesin başka bir hayali vardır muhakkak değil mi? Önümüzdeki günler önümüzdeki aylar için. Mesela derdi futbol maçları futbol maçını gidip futbol maçlarını gidip statta seyretmek değil de. Başka bir hayali olabilir insanların. Biliyorum ben mesela vergi memurlarının bu kez denetim için değil de sizin kaybınızı belirlemeye geldik ona göre size bir yardım yapacağız devlet olarak nedir bu dönemde kaybınız bize söyleyin. Demesi gibi bir hayali olabilir insanların mesela ya da geçtim böyle bir para yardımında bulunmayı ya bu dönemde zaten dükkanlarınızı kapatın dedik ne bileyim ben işte mesela müzeleri kapatın dedik orayı kapatın dedik burayı kapatın dedik e şimdi böyle kapalı olduğunuz bir dönemde sizden vergi alacak halimiz yok. Bir yıllık vergilerinizin tamamını iptal ediyoruz. Bak bak. Belki böyle bir hayaliniz vardır. Bilmem. Haya! olsun Bu sabahın konusu. Bakalım kimlerin nasıl hayalleri var? Önümüzdeki aylar için Sakin şu bulunduğumuz ortamda insanlar neler hayal ediyorlar acaba diye soruyoruz. Hayal ediyorum bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Nihat elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp var 0532 172 52 32 0 532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Geliyor. (gülüyor)
0: ...diyor... ...Daiki'nin sonduğu da Nihat'ta da Muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...tarih 13 Ocak... ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...8'i 3 dakika geçiyor saat... ...var bir hayalimiz... ...diyenler için bu sabahın konusu... ...hayal ediyorum... ...nereden bu konuya geldik diyorum ya... ...herkesin başka bir hayali var bu dönemde diye... Bizi Futbol Federasyonu Başkanı'nın hayali de Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasıymış. Sizin bir hayaliniz var mı acaba diye biz de soruyoruz dinleyicilerimize. Ki az önce söylediğim gibi gerçekten bir hayal varmış meğerse. Tüm vergi borçlarının iptal edilmesi gibi bir hayalim var diyen var. İşte bu da bizi gıdıklamaya çalışan bir dinleyicimiz. Bizi... Hayali de güzel gerçi de. Yeliz'in Marmara'ya ya da ODTÜ'ye rektör olmasını hayal ediyorum demiş mesela bir dinleyicimiz. Bu e, Boğaziçi Üniversitesi için de konuşmuş değil mi? Bu arkadaş Yeliz. Boğaziçi Üniversitesi dinsiz yetiştirmek için kuruldu demiş. Bunu söyleyen Yeliz evet. Yoksa okuyacakmış yani Boğaziçi'nde. Yani istese kazanırmış aslında yani.
3: gider bizi bizi Demeklisi çalışanı oynuyorlar perişanır.
0: Adamlar hayal ediyor oluyor Hayaller için yen olmak yetiyor 23 milyon liralık ihale alıyorlar Ben bunların bir gün hesap verdiğini hayal ediyorum Acaba gerçek olur mu hesap verirler mi ne olmuş yine ya İhale yene verilmiş Büyük borç batağında olmasına rağmen 3 milyon 250 bin liraya bayrak ve flema yaptıran Sancaktepe Belediyesi'nin tartışmalı bir ihalesi daha ortaya çıkmış. Ha doğru pazartesi konuşmuştuk bunu değil mi? Sancaktepe Belediyesi 3 milyon 250 bin liralık bayrak ve flema yaptırıyordu. AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir'in yeğenlerinin Sancaktepe Belediyesi'nden milyonlarca liralık ihale aldığı öğrenilmiş. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre belediyeye bağlı destek hizmetleri müdürlüğünün açtığı ihaleyi 6 milyon 944 bin lira teklif veren Aston yapı elemanları anonim şirketi almış. Kandemir'in yeğenlerinin bugüne kadar belediyeden yaklaşık 23 milyon liralık ihale aldığını açıklamış. <gülüyor> CHP'li meclis üyesi ünlü. <gülüyor> Bak hayal ediyorlar oluyor. Hayal ediyorum basın o kadar özgür olmuş ki her şeyi çatır çatır korkmadan ekranlarda görebiliyormuşuz mesela. Böyle çıkıyorlar böyle çatır çatır soruyorlar falan. Gerçek gazeteciler yeniden işlerine dönüyorlar işsiz kalmıyorlar mesela. Hayali bile güzel değil mi? duruyorum. Telefondan
2: kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor aradığım Zaman ateşi yakıyorum, dans edip yürüyorum, yandırıp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki.
0: Bak karşında durur aradığın kişi. E, aşıla uygulaması sadece aşı yapacak sağlık personeli için yapılmış bir uygulama insanlar indirdiğinde giriş yapamazlar vatandaşlar aşı öncelikliğini e-nabuz üzerinden takip edip merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu alarak aşı yaptıracaklarmış şimdi öyle bir bilgi geldi ya gelsin de <gülüyor> yaptıralım da biz her yolu deneriz
2: baksan, gerçeklerine...
0: emekli maaşların milletvekili maaşı kadar olmasını hayal ediyorum diyen var. Yakıyorum, dans edip dönüp duruyorum.
2: Telefondan
0: kafanı Abi hayaller Paris, gerçekler Türkiye ya. Bu ülkede hayal mi kurulur? diyen ve direkt has zaman... geçenler de var. dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki duruyor kişi. Mevcut ticari kredilerin ertelenmesini hayal ediyorum. Şimdi o kredilerin e, ödemeleri geldi değil mi? Ödeme zamanı geldi. E, pandemi ilk başladığında verilen krediler. Kredi diyorum bak. Hibe değil. Zaten hibe olsa ödemesi gelmez.
2: Bugün değil sene zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yörüngende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki, bak karşında duruyor aradığım
0: kişi. Ankara'dan 9 yaşındaki Aysel yazmış, ben okulların açılmasını hayal ediyorum. Yende. Yüz yüze eğitim yapmayı hayal ediyorum demiş, bak çocukların da hayalleri var.
2: belki, bak karşımda duruyor aradığım
0: Hayal ediyorum yurdumda kimsenin çöpten ekmek toplayarak karnını doyurmadığı hiçbir babanın evini geçindiremiyorum diye intihar etmediği hiçbir yeni mezun üniversitelinin gelecek kaygısı duymadığı sağlık huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir Türkiye hayal ediyorum ne güzel hayaller bunlar bugün bunların gerçekleşmesi için çalışmaya başladık sizce kaç yıl sonra gerçekleşir bir düşünün bakalım Kıymetini bilemediğimiz normal yaşantımıza dönmeyi hayal ediyorum yazmış Ankara'dan bir dinleyicimiz mesela. Şimdi farkına vardık değil mi kıymetinin ne kadar güzel günler olduğunun? Düşün o halde bile. işe gitmeyi hayal ediyorum zifiri karanlık evden çıkmak hele ki yağmurlu günlerde kış koşullarında çok zor geliyor artık gerçekten hani bir yandan böyle bir fiziki etkisi var ama bir yandan psikolojik etkisi var şu karanlıkta işe gitmenin çok kötü elektrik su doğalgaz faturalarınızın yarısını alıyoruz ...diye bir açıklamayı hayal ediyorum... ...ve arzuluyorum diyor... ...taksici Yakup göndermiş... Herkes, kim
2: oluyor... ...sen kimsin kim, kim? bakalım kolay gelsin... ...bir
0: yarış... Araman, Peki, ...belki de hata yaptık diyerek açıklayıp... ...asgari ücreti... ...1825 lira 90 kuruştan... ...1826 liraya yuvarlamalarını hayal ediyorum. Yaparlar belki, var bir hayalimiz diyor Erhan. 90 kuruş mühim ama Erhan. Her yerde 1825, 1825 diyorlar, o 90 kuruşun hakkını yiyorlar. Hayır bari 1826 olsaydı değil mi yani... Abi o kadar çok hayal geldi ki aklıma bir anda sen öyle vergi almıyoruz falan dediğinde yani tahıl ambarındaki tavuk gibi oldum. Ama içinden birini seçip de yazamıyorum sana. Ne olur ne olmaz diye yazamıyorsunuz değil mi? yani Bak hayal ederken hayal ediyoruz o zihnimizde onu yazıya dökemiyoruz. Hayali bile tam edemiyoruz yani. hesap kitap yapıp ay sonunu getirememeyi değil de güzel hayaller edebilmeyi hayal ediyorum diyor Metin göndermiş Peki, ÖTV'nin olmadığı otobanların köprülerin ücretsiz olduğu bir ülke hayal ediyorum diyor Gürhan göndermiş Düşünsene mesela otomobil alacaksın... E, ...otomobilde ÖTV yok... ...yani ÖTV diye bir şey yok... ...gidiyorsun otomobilin fiyatı neyse... ...işte en fazla onun üzerine konuluyor... ...diyelim ki KDV konuluyor... ...tamam hani o vergi sisteminin içine sokmak için... ...faturalandırmak için üstüne bir e, KDV koyuyorsun... ...işte KDV'si de otomobilin ne oluyor... ...diyelim ki %10 KDV konuyor... ...o kadar yani... ...hayale bak... ...hangi otomobili alırsan al... ...yüzde 10 KDV'si var. Hani böyle bir, bir motor, bir altı motor, iki bin motor, üç bin motor falan öyle bir şey yok. Hepsinin vergisi aynı. Vay be. Doların bir liraya düşmesini hayal ediyorum. Ama kendim de inanamadım diyor Ankara'dan Ersel. Hayal bile edemedim diyor. Bir ol müzisyenim. Sektörün yeniden çalışmaya başlamasını hayal ediyorum diyor. Günler Kapandaki... dernekler yeniden kuruluyor. Dostlarım. Kulüpler, barlar yeniden çalışmaya başlıyor. Konserler yeniden düzenleniyor. Hayallere bak. E aşı için biraz daha sabredersek biz bize yeteriz deyip Kayseri'deki aşıya işi bağlayacağız bence ki bence de o tarafa doğru hayır durum o kadar mı kötü yani mesela biz hakikaten parasını e, bulamadığımız ve parasını ödeyemeyeceğimiz için mi alamıyoruz diğer aşılardan acaba kaldı ki biz bu arada hala Çin aşısını kaç paradan aldığımızı tam olarak bilmiyoruz değil mi mesela 50 milyon doz aşı için ne kadar para ödüyoruz onu resmi olarak öğrenemedik hala değil mi
1: ya.
0: Çat çat ah ah öyle bir şey hayal ediyorum ki heyecandan yazıya bile dökemiyorum Neyse yine enseyi karartmayalım diyor Ahmet Duman göndermiş Merak ettim ne hayal ediyormuş acaba? Hayal ediyorum ülkenin gündemi şöyle. Mesela kış lastiği ülkenin gündemi. Buz hokeyinde şok. Lider Montreal fark yedi. <gülüyor> Doğrede bir çiftlikten en az 30 inek kaçtı. Muz kabuklarını atmayın. 20 dakikada yapabileceğiniz yemek tarifleri. <gülüyor> Bak düşünün mesela ülkenin gündemi bu açıyorsun haberleri bunlar var. <gülüyor> Gerçi bazı haber bültenleri bu tatta, hani konular böyle olmasa da aslında, değil mi? Aradaki Kılıçdaroğlu haberlerini çıkar. <gülüyor> bazı bültenler zaten böyle. Kart değil de liyakatın önemli olduğu bir ülke hayal ediyorum diyor mesela bir dinleyicimiz. Yani gerçekten işi yapması gerekenin o konuda eğitim almış olanın o göreve getirildiği bir ülke hayal ediyorum diyor. Çünkü işi bilen o göreve gelirse o görev başarılı olacak. Birçok sorun aynı zamanda ortadan kalkmış olacak değil mi? Doğru yalan değil çalan kapıya telefona.
4: Koşup koşa gittim doğru yalan
0: değil yalan değil yalan değil Neler neler hayal ediyorum diyor Zerrin bir bilseniz seviyorum. Covid bitmiş annemize babamıza doya doya sarılabiliyoruz kuzenler kardeşler arkadaşlar korkmadan toplanıyoruz çok Hiç endişe etmeden istediğimiz ve çok sevdiğimiz o restoranlara yeniden gidiyoruz seviyorum. Yeniden o sofraları kuruyoruz mesela değil mi? Hayali bile ne kadar güzel de... Acaba bu dönem bittiğinde o çok sevdiğimiz her hafta gittiğimiz restoranlar hala orada olacaklar mı acaba? Aradığımızda mesela telefon cevap vermeyecek mi? Dükkana gittiğimizde kapısında devren kiralık mı göreceğiz? Çok güzel hayallerim var diyor bir dinleyicimiz... Ama şimdi Silivri soğuktur.
4: Gelir hayal diyor he. Doğru, Çalan kapıya, telefona. Sen sanıp koşa koşa gittim. Doğru Yalan, değil, yalan, değil,
0: yalan değil. Osman Gazi Köprüsü'nden çok düşük bir ücretle geçip İzmir'e tıpkı diğer otobanlar kadar ücret ödeyerek ulaşmayı hayal ediyorum. Niye? 367 lira rahatsız mı ediyor sizi? Allah Allah çok mu pahalı? Covid-19 aşısının gelmesini bir aydır hayal ediyorum. Ubut Fakir'in ekmeği işte.
1: Elit olsak
0: ilk parti gelen 25 bin Biontech aşısından iki dost kapardık. Öyle, Öyle mi? Onu elitler mi oluyorlarmış?
1: Elini bir
4: daha tutmaktansa ölürüm daha iyi Dön diye ölüyorum ama dönsen daha iyi Hala
1: çok seviyorum
0: Emekli maaşlarının takvim gazetesi yönetim kurulu tarafından düzenlenmesini hayal ediyorum Dön Hak ettiler bence diyor Gonca, bence de evet yani bari bir tanesi gerçek olsaydı ya. Yani her gün zam, her gün ikramiye, her gün ek ödeme falan. Ee, bakalım bunları hayal edenlerin hayal olmasını diliyorum. Yakan bir şey yapmış ama... Bir zamanlar İnönü Stadı'ndaki konserlere tek başıma giderdim diyor Didem. Ver, o günlerin yeniden gelmesini hayal ediyorum. İnönü Stadı'nda konserler oluyordu değil mi? Içim, Dünyanın en üstüm ünlü üstüm şarkıcıları geliyorlardı.
4: Alır, olur,
0: Vay be, sanki 100 yıl önceymiş gibi. hayal ediyorum diyor. Semih göndermiş. Bu Borgen dizisini ben çok uzun zamandan beri e, öneriyordum. Tabii daha eskiden de öneriyordum. Dizinin yayınlandığı zamanlarda izliyordum ben. Şimdi Netflix'te olduğu için daha kolay ulaşılabiliyor, izlenebiliyor. Eğer izlemediyseniz öneririm bir Danimarka dizisi. Danimarkalı bir kadın siyasetçinin başbakan oluşunu ve sonrasında yaşananları anlatıyor. İzlerken e, tabi Türkiye'de yaşayan biri olarak izlerken hadi canım bu kadar abartı olur mu falan diyorsunuz. Fakat sonra biraz araştırınca bunların hepsinin gerçek olduğunu anlıyorsunuz. Yani gerçekten de öyleymiş. Meğerse Danimarka. E, bu arada Borgen'i izleyenler ve bitirenler için güzel bir haber. Dün gördüm ben o oyuncuların e, hesaplarını takip ediyorum çünkü. Dün itibariyle yeni sezonu için Borgen'in çekimlere başlamışlar. 2022 yılında yayınlanacakmış ama... Bakın buna kimse hayal ediyorum diyemez çünkü böyle bir şey hayal edilmez bizim ülkede hayal değil gerçeğin ta kendisidir neymiş o ha evet e, dünden beri İstanbul'da yaşanan acayip bir trafik var e, Avrupa yakasında Tem'de Mahmut Bey yönünde fena bir trafik yaşanıyor. Yani böyle Kavaca'ya kadar falan uzayan bir trafikten bahsediyorum ben. Ya bir trafik var bir trafik var falan diye konuşuyor insanlar. Bizim çocuklar da anlatıyorlar. Karşıya geçerken şöyle bir trafik vardı böyle bir trafik vardı. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Ee, hani bu Akşemsettin viyadüğüne gelmeden hemen önce sağ tarafta bir tünel var. Daha henüz açılmadı. İşte o tünele giden yol üzerinde Viyadük üzerinde bir film çekimi mi? Bir dizi çekimi mi? Bir şey yapıyorlar. Ve bu dizi çekimi sebebiyle oradan geçerken araçlar yavaşlıyorlar öyle bir trafik oluyor ki bak burada 32 kilometreyi bulan trafik diyor. İstanbul Tem Otoyolu'nda kurulan dizi seti sürücüleri çileden çıkardı. Bazı vatandaşlar o anları görüntülemek isteyince her iki yönde neredeyse 32 kilometreyi bulan trafik oluştu. Sürücüler evimize iş yerimize gidemiyoruz bu kadar da olmaz diye tepki gösterdi. Bilmiyorum dün de vardı bu çekim bir gün önce de vardı. Şimdi mesai günlerinde e, gündüz saatinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde en yoğun olduğu günlerde bu çekimlerin yapılması çok zekice gerçekten. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Yani mesela hafta sonu sokağa çıkma yasağı var hafta sonu değil de. Hani bugünlerde yapılması gerçekten çok yerinde bir karar. İzin verenleri de çekenleri de ayrıca tebrik ediyoruz.
3: kimim seni en çok sevecek diyelim. Aç hadi gönül kapılarını hele bir içeri girelim. Al beni bas bağrına iyi gelirim kalp Olup aşk sofran'a, seni bir güzel severim, ondan sonrası
0: zaten... ...köy enstitülerinin tekrar açılmasını hayal ediyorum diyor Deniz. Böylece eğitimle bu karanlıktan çıkabiliriz. Eğitimde fırsat eşitliğinin bu şekilde yayılması... ...köy enstitülerinin belki günümüze biraz daha böyle hani günümüz eğitim, eğitimine... ...eğitim sistemine, günümüz gerçeklerine göre... Güncellenerek belki yeniden kurulması Türkiye'nin dört bir yanında faydalı olmaz mı sizce de? İnsanlar eğitimli olsalar her yerde kaliteli eğitim alsalar Ama öyle olmuyordu değil mi? Biz cahil kesimin ferasetine mi güveniyorduk? Ne yapıyorduk? Öyle bir şey vardı değil mi? Boş yer yok hafta sonu atlayıp gidip özgürce gezip eğlenmeyi hayal ediyorum. Hafta sonu planları yapıyorduk değil mi? Ya
3: sevgili, boş yer yok kurdum ben Vallahi çok seviyorum çok. Kalbim iner yeri sevgili, boş yer
0: Biz de bir şeyler hayal ediyoruz diyenler için Bu sabah konu başlığımız hayal ediyorum Futbol Federasyonu Başkanı Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz demiş ya Mesela onun hayali bu Sizin var mı bir hayaliniz acaba diye soruyoruz bu sabah Hayal ediyorum konu başlığımız bekliyoruz mesajlarınızı Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda o Nihat'a muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...çarşamba gününün sabahındayız... ...gökyüzünün gri bulutlarla kaplandığı... ...buna rağmen yine de inatla aydınlanmaya çalışan bir İstanbul sabahındayız... ...az önce söylediğim gibi... ...Eskişehir'den, Kütahya'dan, Bolu'dan... ...görüntüler geliyor dinleyicilerimizden... ...lapa lapa kar yağıyor... Ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanabilir. Aman dikkat. Bizde yarınla birlikte havanın iyice soğumasını Cuma günüyle birlikte Marmara bölgesinde kar yağışı bekliyoruz İstanbul dahil. O da bizim hayalimiz. Hayal ediyorum bu sabahın konusunun başlığı Maçların seyircili oynanmasını Mayıs ayından itibaren hayal ediyormuş Futbol Federasyonu Başkanı da Sizin bir hayaliniz var mı acaba diye soruyoruz Her il ve ilçeye Mansur Başkan'ın bir kopyasının verilmesini hayal ediyorum diyor mesela Ankara'dan bir dinleyicimiz Siz baya baya memnunsunuz gibi görünüyor Ankara'da Taksim Meydanı hayal ediyorum diyen var.
3: Söyle sevgili hadi söyle.
0: Hiç Nihat Bey Avustralya'dan bildiriyorum. Martları Buyurun. Bizde otomobil KDV'si zaten standart %10. Başka bir vergi de yok. Bilginiz olsun diyor Hasan. Ne diyorsun ya? Benim o az önce anlattığım hayal orada gerçek mi yani? Yani ne otomobil alırsan al fark etmiyor. Sadece %10 KDV ödüyorsun. Onun haricinde bir şey ödemiyor musun? Avustralya. <gülüyor> bur bur, KYK borçlarının silindiğini hayal ediyorum. ...etkinliği tartışmalı... ...Çin aşısının reva görüldüğünü... ...diğer aşıları da... ...Limak, Cengiz ve Kalyon'un... ...ital ettiğini hayal ediyorum... Her ...olacağına her bak zaten... ...o yüzden... ...her gece bu... düşmüşüm... ...bu yüzden... ...her gece ben, her ...ev kiralarının ucuzlamasını... ...hayal ediyorum... O dediğiniz biraz zor da mesela düşünsene devlet şey diyor ev kiranızın yarısını biz ödüyoruz. Bu sıkıntılı dönemde falan. Ben Hayale bak. Aşkını, aşkın ben, Abi öyle hayallerim var ki anlatamıyorum. Hatta dün rüyamda gördüm ama bir anda mahkeme kararı ile bu rüyaya erişiminiz engellendi yazdı. Ben ...yazıyı da gördün mü ya? Olacağına bak bu da öyle... ...bu da gerçekten ileride olabilir... Hayalim şöyle emekliyim Emekli maaşım 2500 lira En ucuz sıfır Arabada 7500 lira Diyor Hatay'dan Mustafa göndermiş Mesela çok mu uçuk bir hayal diyor ya Bu hayal ha yani Emekli maaşı 2500 En ucuz sıfır arabada 7500 lira memlekette Mesela Yani emekli Mesela biraz dişini sıkarsa Bir sıfır otomobil alabiliyor Onu hayal etmeye çalışıyor da
5: gelmiş
0: böyle gider. kafam senden Bil- dizimize kadar kar hayal ediyorum Şimdi öyle dize kadar olur mu bilmiyorum ama hafta sonu epey bir kar yağışı olacak böyle gelmiş böyle gider. kafam senden ee, elinden bu arada mesaj geldi ırtlar elinde Dereköy tarafında Kofças tarafında e, kar yağmış yükseklere epey bir akşam kar yadı Yarın gibi İstanbul'a yollarız diyor kıtlar elinden bir dinleyicimiz.
5: Anladım hiç kimsenin suçu değil.
0: Kendim ettim kendim buldum bu. Kar yağmasını ama doğalgaz faturasından korkmamayı hayal ediyorum. Değil. Yani kar yağıyor ama kombiyi ya da mesela sobayı rahat rahat yakabiliyoruz. O da güzel hayalmiş sıcak hayal. <gülüyor> Değil mi?
5: Kimse bilmesin nerede olduğunu sorarlarsa öldü dersin böyle gelmiş böyle de gider kafam senden
0: Malatya'dan Mustafa öyle güzel şeyler hayal ettim ki korkudan yazamıyorum. Özel hayal vergisi adı altında vergi çıkarıp alırlar.
5: ne gider kafam senden yine güzel.
0: Avrupalılar gibi tek maaşımla Türkiye'yi gezip dolaşmayı, tatil yapmayı hayal ediyorum. Bu ekonomide maaşımı aldığımda ay sonuna yetişecek bir maaş almayı hayal ediyorum.
5: böyle de gider, kafam senden bile güzel. Kimse
0: bilmesin nerede oldu bu, sorarlarsa öldü. Burası neresi? Eskişehir, Afyonkarahisar arasından... Bir fotoğraf göndermiş dinleyicimiz. Eskişehir Afyon yolundan yani yol hiç görünmüyor kardan öyle söyleyeyim ben size. Öyle şiddetli bir kar yağışı var. Vay be milli piyangonun bana çıktığını hayal edeyim diyecektim. Hayallerimizi bile çaldılar diye yazmış bir dinleyicimiz. Sonra başka şeyler de yazmış da onları... Onlar hayal değil şiddet içerdiği için <gülüyor> o, o bölümüne girmiyorum. Ama gerçekten hayallerimizi çaldılar ya. Eskiden bir hani sayısal böyle bir birikirdi bir çıkardır mıkardır falan artık öyle bir şey de yok biliyorsun. Çıkmıyor da yani. Hani şey derdik mesela çıktı ama kime çıktı falan derdik artık o da yok. <gülüyor> Reklamın bizi kıskandığını hayal ediyorum. Gözlerim kapalı. Ki ona rağmen olmuyor. Olur mu canım? Kıskanıyordu bir ara. Öyle diyorduk. Sizin programda reklam olmamasını hayal ediyorum Nihat Bey. Kemiksiz 3 saat olsun. Evet ben de... E reklam gelirine ihtiyacımız olmayacak bir ödeme modeliyle radyoculuk yapmayı hayal ediyorum ama öyle bir modele yani parasını ödeyelim radyoyu dinleyelim modelinin halkımızın henüz hazır olmadığını düşünerek onu yapamıyoruz etek gelir kaynağı da reklam olunca ne yapalım uygulamasının kaldırılmasını hayal ediyorum. Bu yüzden Ankara Gotham City gibi oldu diyor bir dinleyicimiz. Yani bu saatlerin yeniden geri alınması uygulamasına dönülür mü acaba? Vakti zamanında e, Enerji Bakanlığı yapan sonra Hazine Bakanlığı'na geçen sonra istifa eden... ...istifa ettiğini kimsenin duyuramadığı bakanın getirdiği o uygulama... ...yani eski bakanın getirdiği o uygulamadan vazgeçilir mi acaba... Ki bu arada e, bugün gazetelerde bir haber vardı. Bu bakayım neredeydi o? E, enerji Bakanlığı'nın Jersey'de enerji aradığı ile ilgili bir haber var. Orası neresi? Şöyle, bu şey New Jersey değil ama hani Jersey deyince atla o gelebilir. Enerji Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yurt dışında bakanlıkla ilgili 14 şirket olduğunu açıklamış. 14 şirketi varmış Enerji Bakanlığı'nın yurt dışında. Aralarında vergi cenneti olarak anılan ülke ve adalar var. Vergi cenneti ülkelerde enerji mi arıyormuşuz biz? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in İyi Parti Milletvekili Öztürk'ün yurt dışında kurulan şirketlerle ilgili verdiği soru önergesine gelen yanıta göre yurt dışında 14 şirket kurulmuş. Şirketlerin vergi cenneti olarak bilinen Jersey Kanal Adaları, Finlandiya, Rusya, Lüksemburg, Amerika, Çin ve Hong Kong'da varlığını sürdürmesi soru işareti yaratmış. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, BOTAŞ International ve EÜAŞ EUH International'ın Jersey Adası'nda kurulduğuna dikkat çekerek şirketler devlete ait oldukları için sayıştay denetimine tabiiler. Ancak vergi cenneti olan Jersey Adası'nda ve diğer ülkelerde olan şirketler denetlenmiyor. Üstelik bu ülkelere kaçan sadece Enerji Bakanlığı şirketleri de değil demiş. <gülüyor> Hayır ben anlamadım şimdi vergi cenneti olan işte Jersey Kanal Adaları'nda devletin şirketi yani Enerji Bakanlığı'nın niye bir şirketi olur ki? Yani devlet devletten mi vergi kaçırıyor ne yapıyor? Ya da kimden neyi kaçırıyor? Bir tuhaf değil mi ya yani orada şimdi mesela orada enerji mi arıyor acaba? Öyle bir şey mi var? Vergi arıyor olabilirler mi orada? <gülüyor> Belki de kaçan vergi aramaya gitmişlerdir?
5: <gülüyor>
0: Safız ya. Arıyorum. Güzel güvenlik görevlilerine maaş ve sosyal haklar konusunda iyileştirme hayal ediyoruz. Zamansızlıktan hiç en büyük hayalim insanların normal sağlıklı günlere dönmesi. Bak bu yönde çok mesaj geliyor ama gerçekten insanlar belli ki bıkmış vaziyetteler. Inanma. Bir bak herkes Avustralya'ya nasıl gideriz diye soruyor. <gülüyor> Bilmem Avustralya göç idaresine sorun.
1: İnanza, yüzünme,
0: Asgari ücretin 4 bin lira olduğunu net 4 bin lira olduğunu hayal ediyorum diyen var. <gülüyor> Üzülmezdim asla. Söyle en azından böyle diye bir daha. Nihat Bey biraz önce bahsettiğiniz ev kirasının yarısının devlet desteği uygulaması asla, söylesin, ee, burada normal bir uygulama. Bir eve sadece asgari ücret giriyorsa. Devlet kiranın yüzde kırk beşini karşılıyor ve sosyal destek maaşı veriyor demiş bir dinleyicimiz. Bir dakika anlamadım. Bir eve sadece asgari ücret giriyorsa o evin kirasının yüzde kırk beşini devlet karşılıyormuş. Ayrıca sosyal destek maaşı veriyormuş. Burası da mı Burası neresi? Hollanda. Biz de hayal ediyoruz böyle bir şey hani. Olur mu acaba diye. Onu
1: keşke bir bile, diye. Bir
0: Nihat Bey aşı pasaportu konuşuluyor. Avrupa artık hayal olacak.
1: Hollanda
0: Hollanda diyoruz. Yani böyle bir e, böyle bir şey konuşuluyor ama resmi olarak açıklanmış bir şey yok. Yani şu şu aşıları olanlar sadece Schengen vizesi alabilecekler. ...diye böyle bir dedikodu dolaşıyor. Belki ile ilgili böyle bir durum olabilir. Yani bir aşı pasaportu durumu olabilir ki... ...biz bunu daha önce konuşuyorduk zaten ama... ...şu aşılar olacak, bu aşılar olacak gibi... ...bir zorunluluk getirilir mi? Ondan çok emin değilim ben. Ama şimdi böyle önlemler alınır mı... ...bundan sonra sınırlarda diye... ...Avrupa'da tartışmalar varmış. Bunların haberi var. Siz neler hayal ediyorsunuz acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Hey gidi dünya hey. Dostluk benim bayrağım Dey dey dey dey, dey, dey, dey, dey. Cennet olsun hey, dünya hey
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda Çarşamba gününün sabahındayız 9'a yaklaşıyor saat... Hayal ediyoruz bu sabah. Herkesin bir hayali var. Sizin hayaliniz nedir diye sorduk. Hayali bile güzel olan şeyler var. Bunları düşünmek bile sabah sabah gülümsetti mutlu etti. Bu arada Avustralya'da bizi dinleyen ne kadar çok insan varmış ya. Siz gelin buraya biz misafir ederiz beraber araba alırız falan diyen var. O kadar kolay yani araba almak öyle mi? Sadece yüzde on vergiyle. Tabii sadece yüzde on vergiyle. Oh. Buraya gelin biz burada beraber kiralarız. Bence o olur
5: yani.
0: Yüz liraya depomu fullediğimi hayal ediyorum. Sadece yüz lira ödüyorsun depo doluyor mesela bak. Korona bitse dışarıda sizin yayın aracıyla buluşsak Adınları. Ya ne güzel olur değil mi? Nasıl özledik? Nasıl özledik belli değil İzmir'e gelsek Samsun'a gelsek Antalya'ya gelsek, Çanakkale'ye gelsek, yayınlar yapsak O da şu anda bizim hayalimiz işte Birazdan kripto odası başlıyor. Güçlü de Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.